0: Travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Magui du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango Présentation Marcel Mondiuto.
1: On écoute à tous. Jésus m'a donné le bonheur, le vrai bonheur. En lui, mon âme est ravie. Gloire à toi, Agneau de Dieu, toi qui ôtes le péché du monde. Emmanuel Moubitang, le lion, est à la prise de son. Abandonnons-nous totalement dans les bras du divin Maître. Nous verrons alors la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Béni soit le Seigneur. Nous allons réfléchir sur la parole de Dieu, la méditer. Ta réaction, après l'écoute, nous édifiera. Alors, écris, appelle ou même rends-nous visite sur la station. Voici nos points de contact.
0: Email twr 2131 Site www.twrafrica.org
1: Lors de nos précédentes études, nous avons vu l'importance de l'étude de la Bible. Dieu s'est fait connaître à nous à travers sa parole. Il s'est choisi des hommes prophètes et apôtres pour faire parvenir à l'humanité sa parole, sa volonté. Pour nous, aujourd'hui, c'est encore plus merveilleux. Car Christ, après avoir accompli le sacrifice, est parti au ciel et a prié le Père qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui habite en ce moment le chrétien, disciple du Christ, et qui l'oriente. C'est le Saint-Esprit présent en nous qui atteste dans nos cœurs, dans notre esprit, que Jésus-Christ est vrai, que la Bible est incontestablement la parole du Dieu vivant. N'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui a rempli les prophètes et les apôtres et qui les a poussés avec puissance à écrire sous son contrôle toutes les paroles contenues dans la Bible que nous avons aujourd'hui dans nos mains. C'est ce que Dieu a fait pour l'homme qu'il a créé à son image qui doit être en relation avec lui. L'homme étant créé pour La gloire de Dieu doit être en relation avec son Créateur et l'adorer. Comment peut-il rentrer en contact avec le Seigneur Tout-Puissant Dieu lui a donné sa parole, la Bible. Il s'est révélé à lui. Ensuite, le Seigneur a inspiré les prophètes et les apôtres pour mettre par écrit ses paroles afin que l'homme les connaisse et qu'ils vivent. Puis, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour illuminer notre esprit, disons, pour éclairer notre cœur, afin de comprendre sa parole, qui est au-dessus de la compréhension humaine. L'homme ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Elle est tellement supérieure à l'intelligence de l'homme que ce dernier la considère comme folie, si le Saint-Esprit ne vient pas en lui pour lui apporter le sens de ses paroles. Ami, voilà ce que Dieu a fait pour nous. L'homme, à son tour, doit, après avoir entendu, interpréter la parole révélée de Dieu. Interpréter la Bible. Il faut qu'il apprenne à interpréter, car n'importe qui, sans l'Esprit de Dieu, ne peut pas se jeter sur la Bible et arriver à la comprendre. Pour interpréter la Bible, le texte choisi doit être compris à la lumière de toute la Bible sur le sujet en question. Il faut savoir que toute la Bible est pour nous, mais toute la Bible ne s'adresse pas directement à nous. Toujours, pour mieux interpréter le texte de la Bible, il faut le situer dans son contexte en lisant ce qui précède et ce qui suit. Et il faut comprendre littéralement ce qui est écrit, et savoir ce que dit le texte original qui traite le sujet. Si le sens naturel est possible, dans ce cas, il faut interpréter la Bible littéralement. Pour des conseils d'usage, nous avons vu que pour commencer à lire la Bible, parole de Dieu, commençons par la prière. Il faut commencer par la prière car ce n'est pas une parole humaine, mais elle est divine. Elle est de Dieu. Dieu doit ouvrir donc notre intelligence avant de la comprendre, sinon c'est pratiquement impossible. Ensuite, il faut la lire. Il faut lire la Bible. Lire le passage plusieurs fois afin de mieux le comprendre, car plus on lit Un texte, plus on le comprend. Ensuite, étudier la Bible. Étudier le livre saint. Il ne faut pas se contenter de lire un court passage au moment où nous avons sommeil, par exemple. Mais prendre le temps. Prendre le temps de l'étudier en faisant des recherches. Il faut l'étudier. Il faut étudier la Bible et puis il faut la méditer, c'est-à-dire réfléchir longuement sur ce qui a été lu dans le but d'en tirer des leçons qu'on doit mettre en pratique. Méditer, c'est réfléchir longuement sur ce qu'on a lu afin de mettre en pratique ce que nous avons appris. Aujourd'hui, faisons un pas. Que faire pour comprendre et bénéficier des bienfaits de l'étude de la Bible Il faut lire ce que d'autres ont écrit sur la Bible. Qui sont les autres Amis, il faut la lire, lire la Bible. Nous ne devons certes pas croire n'importe quel livre écrit sur la Bible, car certains livres contiennent de faux enseignements, de très faux enseignements. Au contraire, nous devons toujours vérifier ce que nous lisons dans d'autres livres au moyen de la Bible elle-même. Toutefois, toutefois, certains livres contiennent le fruit des méditations de véritables hommes de Dieu Et ils sont donc très précieux pour nous. Nous ne devons pas mépriser ce que le Saint-Esprit a enseigné à d'autres sous prétexte qu'il peut nous enseigner directement. Non. N'oublie pas que Dieu s'est choisi des hommes pour notre instruction. Le Seigneur s'est choisi des hommes. Il ne faut pas le nier. Nous avons par exemple des commentaires bibliques, plus d'autres livres qui sont utiles. Une concordance biblique permet de retrouver des textes dont nous avons oublié la référence ou encore tous les versets où paraît tel ou tel mot. Nous pouvons également consulter un dictionnaire biblique, c'est très important. Si nous avons l'occasion d'enseigner la parole de Dieu, si nous sommes enseignants, nous ne devons pas hésiter à consulter les livres de ceux qui connaissent la Bible mieux que nous. Si nous décidons de dire exactement les mêmes choses dans les mêmes mots, alors nous devrions attribuer le crédit à celui que nous citons. Il faut dire son nom. Mais le plus souvent, Nous devons reproduire ce que nous avons appris en nous servant de nos propres mots. Voilà. Comme disait quelqu'un, nous sommes libres de manger dans n'importe quel pâturage à condition de produire notre propre lait. Ami, veux-tu, toi, bénéficier des bienfaits de la Bible et être béni Si nous voulons comprendre la Bible, il est indispensable d'obéir à la Bible. Je reprends. Si tu veux comprendre la Bible, il est indispensable que tu obéisses à la Bible. Alors tu la comprendras clairement. Un exemple de ce principe se trouve dans la vie d'Abraham, le père de la foi. Tu vois Dieu lui apparu lorsqu'il l'appela hors d'Ur en Caldé, son pays natal. Puis, à nouveau, il lui apparut lorsqu'il arriva dans le pays promis, dans la terre promise. Mais regarde, lorsque Abraham se rendit à cause de la famine en Égypte sans que Dieu le lui ait ordonné, Il ne reçoit plus des révélations. Il n'a plus rien entendu de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous instruit. En revanche, par contre, dès qu'il est revenu dans le pays promis, Dieu lui est apparu à nouveau. Le Seigneur lui est apparu à nouveau. Ainsi, Dieu lui révélait de nouvelles vérités seulement, seulement, lorsqu'il obéissait à celles qu'il avait déjà reçues. Écoute la voix de Dieu. Mets-la en pratique, Dieu te dira encore d'autres vérités. Il t'orientera encore. Il en est de même pour nous. Il en est de même pour nous. Dieu nous révèle de nouvelles vérités seulement quand nous obéissons à celle que nous avons déjà apprises. As-tu appris quelque chose au cours de cette méditation ben, Mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Alors, le Seigneur viendra encore à toi et te dira une autre parole de vérité. Tu vois, l'obéissance, l'obéissance commence avec le fait de croire à l'Évangile. L'obéissance à Dieu commence avec le fait de croire à l'évangile. Dans l'épître aux Romains, le document le plus important jamais écrit concernant l'évangile, l'apôtre Paul mentionne l'obéissance à la fois au début et à la fin de cette lettre, de cette épître. Au début de l'épître, nous lisons... Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est écrit en Romains chapitre 1 verset 5. Et à la fin de l'épître, à la fin de l'épître, nous lisons Mon évangile est porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Romains 16, verset 26. Obéissance de la foi signifie obéir en croyant. Obéissance de la foi signifie obéir en croyant. Vois-tu, le péché entra dans le monde lorsque nos premiers parents ont désobéi à Dieu en croyant Satan. L'obéissance à la vérité est importante. Elle est importante pour nous car Dieu ne va jamais, jamais nous révéler d'autres vérités tant que nous n'avons pas obéi à celles que nous avons déjà apprises. Voilà où nous nous trompons souvent. L'obéissance à la vérité est importante pour nous car Dieu ne va jamais nous révéler d'autres vérités tant que toi et moi n'avons pas obéi à celles... Que nous avons déjà appris. L'obéissance à la vérité est importante. L'obéissance à la vérité est importante également pour une autre raison. Il y a une autre raison, une raison importante pour nous d'obéir à la parole de Dieu. Amis, beaucoup de personnes n'ont pas lu la Bible et jugent de sa valeur par ce qu'elles voient dans notre vie. Elles nous regardent, ces personnes, pour voir si la Bible est vraie à travers ta vie. Tu es un témoignage. On a bien dit que le meilleur moyen de défendre l'Évangile, c'est de vivre une vie pleine, est digne de l'Évangile. Le meilleur moyen de défendre l'Évangile, c'est de vivre une vie digne de l'Évangile. C'est ainsi que nous prouvons aux incroyants que la Bible est la parole de Dieu. Quel est mon témoignage vis-à-vis de ce monde Quel est ton témoignage vis-à-vis des gens (rire) Un jour, quatre pasteurs discutaient des mérites de diverses traductions de la Bible. Alors, le premier pasteur préférait telle traduction en raison de son style simple et digne, facile à comprendre. Le deuxième préférait une autre traduction qu'il jugeait plus proche de l'original. Le troisième, lui, préférait une autre traduction. Il préférait une autre traduction en raison de son emploi du langage courant. Il y a l'autre, le quatrième pasteur, qui ne prenait pas part au débat. Lorsqu'on lui demande son opinion, il dit ceci. Il dit, « Ma traduction préférée, la plus convaincante que j'ai jamais lue, est celle de ma mère. Car elle traduit la Bible dans sa vie. Tu vois, sa mère marche selon la parole de Dieu. Il dit, ma mère marche selon la parole du Seigneur. Et amis, souvenons-nous de ce que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe. Il a dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs.
0: Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bibles, une production de Transworld Radio Afrique, présentée par Marcel Do.
1: Quelle est la traduction de la Bible que tu présentes Présentes-tu toi-même une traduction Oui, je crois que le quatrième pasteur nous interpelle vraiment. Cet homme qui dit, la traduction préférée, la plus convaincante que j'ai jamais lue, est celle de ma mère. Car ma mère traduit la Bible par sa vie. Ma mère marche selon la parole de Dieu. Comment est-ce que toi et moi marchons Vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que celui qui nous voit vivre. Dira. Ah. Vraiment. C'est un disciple de Jésus. Il marche sur les principes de son être. Souvenons-nous. De ce que l'apôtre Paul a écrit. Aux chrétiens de Corinthe. Il a dit ceci. C'est vous. Qui êtes notre lettre. Écrite dans nos cœurs. Connue élu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Deux Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3. Un auditeur anonyme a écrit ceci. L'évangile est rédigé un chapitre par jour par nos actes et par nos paroles. L'évangile est rédigé un chapitre par jour par nos actes et par nos paroles. Les hommes lisent ce que nous écrivons ainsi, qu'il soit vrai ou faux. Dis-moi, que dit l'évangile selon toi Amis, les hommes lisent ce qu'ils nous voient vivre. Ah oui, si tu dis faux, ils vont dire, voilà ce que dit la Bible, voilà ce que dit Dieu, voilà ce que fait Dieu. Notre témoignage compte. Dans les pays dits chrétiens, beaucoup se détournent de la foi en raison des mauvais comportements de ceux qui vont à l'église, dans ces pays dits chrétiens. Dans une manifestation des rues, quelqu'un portait une affiche qui avait les mots suivants « Oui à Jésus-Christ, mais non à l'église ». Un avocat disait que la raison pour laquelle il n'était pas chrétien était qu'il avait rencontré trop de personnes qui se disaient chrétiennes et qui menaient une vie de pagaille. Ah, oh, combien c'est triste. Nous devons examiner notre vie pour voir si nous obéissons à la parole de Dieu. Cela est vraiment important. Amis, nous avons à soigner notre témoignage. Notre témoignage, notre vie, est une traduction de la parole de Dieu. Si nous avons l'occasion d'enseigner la parole de Dieu, nous ne devons pas hésiter à consulter des livres de ceux qui connaissent la Bible mieux que nous. S'il faut l'enseigner, à part notre témoignage. Si nous décidons de dire exactement les mêmes choses dans les mêmes mots, nous devrions attribuer le crédit à celui que nous citons. Mais, mais, le plus souvent, nous devrons reproduire ce que nous avons appris en nous servant de nos propres mots, des mots auxquels nous sommes habitués. Alors, si nous voulons comprendre la Bible, je reviens sur ce point, il est indispensable d'obéir à la Bible. Si nous voulons comprendre... Au fond, la Bible, et en profiter, il est indispensable d'obéir à la Bible. Un exemple de ce principe se trouve dans la vie d'Abraham. Dieu lui est apparu lorsqu'il l'a appelé dur en Caldée de son pays natal. Puis à nouveau, Dieu lui est apparu lorsqu'il est arrivé dans le pays promis. Quand Dieu lui a dit, va je vais te donner un pays. Il est arrivé là, Dieu lui est apparu de nouveau. Mais, dans ce pays promis, là où il est arrivé, où Dieu lui dit de se rendre, il s'est trouvé que la famine a frappé le pays. Et à cause de cette famine, le vieil homme s'est dit, ben, il faut fuir en Égypte, il faut aller en Égypte, afin de se mettre à l'abri de cette famine. Or, Dieu ne lui avait rien ordonné. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de partir. Et il est parti. Et dès qu'il est arrivé en Égypte, plus de révélations de Dieu. Dieu ne lui apparaît plus. Jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour dans la terre promise, dans le pays promis, et là, Dieu lui est apparu à nouveau. Pourquoi Pourquoi Tu vois, Dieu ne lui révélait sa volonté que lorsqu'il obéissait à la voix de Dieu, à la parole reçue de Dieu. Il en est de même pour toi et pour moi. Il en est de même pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Veux-tu bénéficier de la relation avec Dieu Ami, Dieu te révélera de nouvelles vérités. Tu t'approcheras davantage de Dieu. Tu seras l'ami de Dieu si tu obéis à la voix de Dieu. Dieu t'a donné une vérité. Il t'a donné une parole. Tu la mets en pratique, alors tu deviens l'ami de Dieu. Il te dira d'autres vérités. Il te bénira d'une autre manière encore. Et si tu obéis, il te dira encore d'autres choses et vous serez ainsi des amis. Alors, si au cours de cette leçon tu as appris quelque chose, mets-la en pratique. Ce que tu liras de la Bible, mets-le en pratique. L'obéissance commence par le fait de croire à l'Évangile. Cela est très important. Que le Seigneur soit avec nous. Que Dieu nous aide à comprendre les profondeurs de sa parole. Si nous obéissons à sa parole, si nous mettons en pratique sa parole, Dieu s'approchera encore de nous et nous serons des amis. Que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02 et suis nos annonces. Que Dieu te bénisse. À bientôt.